0: Pada sore hari ini kita akan belajar lagi tentang hati nurani atau suara hati. Nah, suara hati ini bisa kacau kadang-kadang, bisa tidak berfungsi lagi, bisa rusak, bisa karatan sehingga tidak baik. Saudara, minggu lalu kalau sudah mendengar mungkin ada pernyataan saya, Apakah mungkin, ya karena ditanya seorang WA sama saya, apakah mungkin seorang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa diselamatkan hanya oleh hati nurani. Saya berkata bisa minggu lalu. Tentu dengan alasan, orang ini belum menerima berita Injil. Orang ini mungkin hidupnya di tempat Nunjau di sana Tidak pernah ada orang menginjili Namun Seguh dia ingin hidup benar Nah Saya katakan bahwa Yesus Itulah kebenaran Ya jadi kalau hati ini Mau benar Seperti hati nuran ini Diberikan oleh Tuhan suku, Untuk bisa berkata Ini salah Itu benar Ya Jadi hati nurani kita bisa menuduh atau membela. Nah, tapi hati nurani kita ini bisa rusak. Oleh karena itu perlu direset, dikembalikan ke titik nol, ya supaya bisa diulangi kembali kehidupan ini. Nah, kita tahu sku, waktu manusia pertama dicipta, maka itulah zaman Adam, maka itu berlangsung kurang. kurang lebih sudah 2500 tahun sampai pada zaman Musa itu disebut zaman hati nurani. Jadi manusia itu Tuhan kasih hati nurani. Tuhan cuma ngomong satu kata dalam kejadian pasal 2 ini boleh semua boleh ini tidak boleh. Jadi Boleh sama tidak boleh Itulah hati nurani Jadi hati nurani ini Lalu Mempertimbangkan sendiri Boleh apa tidak Ya Karena Tuhan sudah kasih contoh-contoh Tentang Makhluk hidup Tentang aku, uh, Matahari dan sebagainya Supaya orang itu bisa menimbang sendiri Nah Bahaya daripada hati nurani yaitu tiap orang itu akan berbeda tentunya. Tergantung lingkungan dimana dia dulu lahir. Karena itu untuk memperjelas apa itu dosa. Maka pada zaman Musa Tuhan memberikan yang namanya hukum torat. Nah hukum torat inilah maka dosa itu mulai dinyatakan hitam di atas putih. Ini tidak boleh, itu boleh. ya, Dan harus bahkan. Makanya kalau sudah baca dalam kitab perjanjian lama, selalu berkata harus, harus, dan jangan, jangan. Itulah saman torat. Namun setelah Yesus datang, Tuhan memberitahu bahwa torat itu hanya bayangan saja. Realitanya itulah Yesus. Ya, sebagai korban, ya, dikorbankan di saman Torah, domba, kambing, dan sebagainya. Itulah diriku, yaitu Yesus sendiri berkata. Jadi di zaman anugerah ini, maka dosa itu dinyatakan juga melalui roh kudus, ku diinsafkan, tapi juga diberi jalan pengampunan. Dan bukannya diampuni, Siku. dibenarkan, nah ini yang beda, ya. Jadi kalau zaman torat memang juga ada pengampunan, sku. Tapi kalau dibenarkan itu setelah Yesus datang, sku. Maka kita ini mulai mengerti soal pembenaran di mana kita dibenarkan. Nah, sedarku. Jadi apakah mungkin orang yang tidak mengenal Yesus mungkin selamat kalau dia belum pernah mendengar berita tentang Yesus dan dia hidup memakai hati nuraninya. Nah, saudara, saya ulangi lagi bahwa ada tiga macam dosa yang perlu dibereskan. Ya, yang ada dosa yang belum kita lakukan belum ya jadi ada dosa yang terbuka itu artinya sudah dilakukan secara terbuka jadi segu disadari dan bahkan kadang-kadang wah diviralkan ya nah ini dosa semacam ini perlu cepat diakui ya supaya diampuni ini namanya saman anugerah supaya bisa diselamatkan. Tapi ada dosa yang tersembunyi, yang orang lain enggak tahu. Tapi dia lakukan. Ini namanya secret sins. Bagaimana mengatasi? Minggu lalu, sudah saya katakan, suku, Tuhan itu memasang yang namanya team viewer, yaitu hati nurani. Nah, hati nurani mulai menuduh. Nah, kalau kita menuduh, suku, ya, ini... Caranya bagaimana supaya bisa lebih cepat dituduh kalau kita suka cari wajah Tuhan. Kalau kita cari wajah Tuhan itu namanya Roh kudus. Itu mulai menyinari kita. Sehingga cahaya Tuhan ini menyingkap dosa-dosa kita. Nah ini membuat kita cepat bisa sadar dan kita bisa minta ampun supaya perjalanan hidup kita jangan sampai terhambat. Namun yang ketiga, ini saya katakan virus dosa. Sudah bakal, belum ya, bakal. Saudaraku. Jadi ini belum dosa ini. Baru mengganggu pikiran dan sebagainya. Kenapa? Saudaraku? Karena manusia itu punya keleman daging. Selama manusia hidup, dia tetap berada dalam namanya tubuh dosa. Dan dalam tubuh dosa inilah, Siku, diserang oleh roh-roh jahat. ya. Dan roh-roh jahat ini memakai apa? Memakai dunia, Siku. yaitu memakai film, memakai tontonan yang amoral. Itu supaya kita lalu bisa kena. Bayangkan kalau orang lihat internet, Siku, itu membuangnya kadang-kadang lama. Apalagi dia sudah kecanduan, sulit untuk membuang. Ya, dan itu bisa mengganggu, walaupun dia belum berbuat dosa, namun di dalam dirinya dan rohnya itu ada gangguan terusku. Yaitu keinginan daging ini seolah-olah mau diterus, ditingkatkan supaya mencapai dosa. Nah ini berarti kalau terus virus itu datang imunitas kekebalan kesehatan rohani kita bisa menurun lalu kita dapat tercemar nah Oleh karena itu perhatikan suku walaupun kita ini hidup bukan pada zaman hati nurani itu dulu sama hati nurani sekarang kita hidup dalam saman anugerah, tapi perhatikan, jangan sudah pikir, ah kalau begitu saya nggak perlu ya mendengarkan hati nurani saya. Nah, bahkan ada orang yang sudah ditegor oleh hati nuraninya, tapi dia berkata saya percaya kok janji firman Tuhan, ya saya percaya. Ya yakin ya Tuhan sudah bebaskan saya saya pasti masuk sorga walaupun mungkin saya melakukan hal-hal yang larangan Tuhan tapi dia ngotot ya saya pegang janji dalam Alkitab kalau saya percaya Yesus saya selamat saudara inilah yang saya katakan hati-hati. Sudahku pengajarannya begini ini yang berbahaya. Ini namanya virus, ya. Jadi pengajaran itu ragi. Nah, ragi inilah yang membuat banyak orang Kristen. Lalu karena mendengar pengajaran si A si B, lalu dia oh nggak apa-apa. Dia tidak mau kembali kepada Alkitab. Alkitab mengatakan betapa pentingnya, suku, kita menjaga hati kita ini, ya. Dalam Amsal sudah dikatakan, "Jagalah, ya, hatimu itu lebih daripada semua yang harus kamu jaga." Ya, karena itu gambar ini, gambar yang di bawah itu, suku, hati ini ditaruh botol, ya, lalu ditutup rapat-rapat. Nah, semacam itu, Sku. Jadi hati kita ini mesti kita protek ya. Dengan apa, Sku? Dengan penjagaan salah satu itulah hati nurani. 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20
1: berbunyi, "Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander." Yang telaku serahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat.
0: Iya, telaku beberapa orang menolak hati nurani yang murni itu. Jadi telaku ada hati nurani yang murni, ada tentu yang tidak murni. Yang tidak murni itulah adalah orang yang karena terus melakukan tapi dia tidak merasa, dia tidak merasa. Nah itu. lama-lama hati nurani orang itu lalu bisa berkarat ya. Kenapa, Bu? Karena hati nurani itu seperti timbangan. Ya. Jadi kalau sudah melihat timbangan truk di jalan-jalan itu waduh besar sekali seandainya ini ya remote ini Bu saya taruh di timbangan itu maka Jarum timbangan itu tidak akan goyang. Apa artinya ini? Nah itu namanya seku hati nurani semacam itu. Tapi kalau hati nurani ini makin penting, makin disucikan, maka dia itu seperti timbangan emas. Karena itu seku hati nurani itu digambarkan sebagai timbangan karena itu kalau sudah melihat di pengadilan maka pengadilan pun itu ada gambar timbangan untuk menimbang ya celakanya kalau hakim bahkan juga eh, penuduh jaksa itu mereka sudah tidak pakai hati nurani ini wah Ini yang terjadi, ya. Jadi kita masih hati-hatisku dengan hati nurani kita yang sudah rusak karaton. Coba saja, kalau orang berbuat dosa, misalnya dia berzina, berbuat sekali, dia pulang, sku, dia pasti nanti, wah, nanti istriku gimana ya? Kalau tanya, itu sudah dag digdug dulu. Sku. Orang juga mau mencuri pertama kali pasti wah, berdegup jantungnya. Sku. Tapi kalau dia ulang-ulang-ulang-ulang, suara hati ini akan melemah, melemah, lemah-lama, akhirnya berhenti. Nah inilah suku, suara hati kita yang perlu diriset supaya murni kembali, ya, seperti neraca ini. Kalau sudah melihat neraca, baik di pasar-pasar itu mesti setahun sekali dibawa. ke balai yang namanya suku, penelitian itu supaya peneraan supaya ditera betul enggak ini apalagi kalau itu adalah suku timbangan emas wah nanti ada capnya suku, sudah ditera betul ya ini penting suku. seringkali saudara juga punya rumah di rumah timbangan badan kadang-kadang bisa Berubah. Karena itu sudah mesti riset kembali. Supaya nol. Kalau enggak ada beban. Nah, kalau hati nurani berulang-ulang menuduh. Tapi tetap ditolak. Ya, tadi katakan, beberapa orang menolak hati nurani yang murni itu. Jadi kita, ah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apalagi ada yang kasih contoh. Apalagi kalau ada pendeta yang kasih contoh. Enggak apa-apa pemimpin saya aja juga gitu. Enggak apa-apa. Nah hati nuran ini lalusku sepertinya dibungkam. Tidak boleh bicara. Nah sehingga orang ini merasa tidak ada masalah. Tidak ada problem. Ya. Inilah gambaran daripada neraca itu yang sudah berkarat. Padahal 1 Yohanes 3 ayat 20 berkata,
1: Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu.
0: Allah itu lebih besar Kau sembunyikan bagaimanapun, Allah itu lebih besar dan Dia mengetahui, mengetahui apa segala sesuatu. Jadi nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena itu kalau hati nuranimu baik, pasti hati nurani ini akan menudus. Ya, apa artinya bahwa Allah itu lebih besar? Arti Jadi Anda bukan hanya bergantung pada hati nuranimu untuk pemberesan. Tapi bergantunglah pada Tuhan yang jauh lebih besar. ya, Yang bisa mengatasi hati nurani saudara yang menyalakan itu. Dengan apa suku? kalau saudara membereskan mohon belas kasihannya supaya hati nuranimu disucikan. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan suku. Hati nurani perlu diriset, disucikan dengan darah Yesus. Darah. ya. Roma 3 mengatakan suku. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Ya. Apakah hati nurani bisa menggugat? Siapa yang bisa menggugat? Allah kan lebih besar. Allah kan membenarkan. Ya. Sayang bahasa Indonesia. Terjemahan kita. Allah membenarkan justru kasih tanda tanya lagi. Sudah ditanya jawabannya tanda tanya. Maksudnya tanda seru begitu. Ya. Allah membenarkan. Jadi kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan. Allah itu akan membenarkan. Wah. sehingga engkau ini segur akan hilang daripada tuduhan. Tapi orang mungkin masih menuduh. Perhatikan. Ya. Ya. Karena dosa tempo lama itu kadang-kadang masih masih diviral lagi. Orang itu sudah bertobat, sudah baik, tapi ketemu kawannya, "Loh itu itu dulu." Wah. Nah, Allah kita lebih besar. ya. Jadi kita jangan lalu kena intimidasi dari teman-teman yang tidak baik, yang tidak punya kasih, mereka hanya suka menuduh. Nah itu membuat kadang-kadang orang, aduh kok jadi orang Kristen kok begini ya. Nah oleh karena itu kita ini mesti suka apa? Suka kita ini bersembunyi. Dalam satu namanya perlindungan yang kokoh. Kalau sudah kena serang, serangan, Saudara mesti cepat bersembunyi. Dan serangan yang kita alami sekarang ini virus, corona. Wah, karena itu kita pakai masker dan sebagainya untuk apa, untuk menjaga ya. Jadi kita memang harus mengerti itu. Karena virus ini berbahaya, memang. Seko, karena itu kita mesti sadar dirilah bahwa ada bahaya, virus dosa ini selalu beroperasi. Ya, saya katakan, roh itu seperti gelombang, selalu ada di mana-mana. Kenapa? Ya, ada iblis di mana? Oh, iblis berkata beredar-edar. Benar tidak? Tapi kita mesti tahu tempat persembunyian kita. Saya melihat di sini kelinci, mereka mempunyai tempat persembunyian di liang-liang. Apalagi terus ada ya sedikit sego blukar begitu supaya kalau ada binatang misalnya macan atau serigala maka dia akan mesti cari makanan di luar tuh. Dia melihat itu apa yang terjadi. Dia tidak diam. Oh iya gimana sudah terserah. Tidak dia cepat lari. Kemana dia lari? Tempat persembunyian. Tuhan itu beri juga sekuh, namanya ya hikmat kepada burung juga. Menyediakan rumahnya itu di atas pohon. Lalu ada lubang di situ. Dan dia lalu bersarang di situ. Tinggal. Tidak kena hujan dan sebagainya. Ya jauh daripada serangan-serangan. saudaraku -serangan. begitu juga kita. Kita ini perlu menjaga diri kita. Suku. Daripada kena serangan-serangan. Dan ingat suku. apa yang sering kali justru timbul dalam hati manusia ya siapa saja apa yang diakui oleh Paulus ini pasti ada pada kita ya 2 Korintus 12 ayat 7 sampai
1: 9 dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
0: Iya. Diakui oleh Paulus dua kali di sini. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ayo, sudah mesti jujur. Apakah sudah tidak kena roh ini? Roh meninggikan diri. Siapa yang tidak, ya, akan dalam hatinya akan muncul itu. Orang kalau sudah berhasil, baik dia sekolahnya, lalu titelnya tambah, satu, dua, tiga. Saya tidak percaya kalau dia makin rendah hati. Tidak. Ya, coba orang yang dulu miskin, lalu dia kerja keras lalu berhasil ya Coba Apakah dia tidak meninggikan diri pendeta jangankan orang biasa pendeta saja saya juga harus mawas ya tiap kali kalau korba saya baik dan orang wah tertarik suku, Wah itu pasti ada terbesit ya muncullah Dalam tubuh dosa ini. Yang namanya meninggikan diri. Nah ini Paulus sudah bilang sama Tuhan. Tuhan, mbok ini dicabut Tuhan. Tuhan kata no. Ya. Duri ini, kelemahan ini loh. Aku kok bisa terganggu ini, coba dicabut. Kata Tuhan no. Aku tidak cabut. Walaupun sudah diminta tiga kali. Tapi apa kata Tuhan? Justru. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi memang suku Tuhan izinkan tubuh kita ini lemah. Termasuk juga bisa sakit. Karena itu saudaraku, kalau orang sombong, kadang-kadang Tuhan izinkan penyakit datang. Betul enggak? Supaya dia tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah. Paulus, saya nggak tahu su, kelemahan apa dalam tubuhnya. ya. Tapi ada kelemahan. Tapi ini bukan harus penyakit, tidak. Su. Tapi kelemahan dalam dirinya yang tidak dituliskan. Tapi itu menjadi duri. Mungkin itu serangan su. terus diganggu gitu. Pikirannya nggak baik. Su. Walaupun dia tidak melakukan, tapi diserang terus. nah ini kelemahan karena itu kalau dia sudah ngerti sekarang dia berkata sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku aneh ya bersenang dalam kelemahan jadi megah ah, biarin saya lemah ini puji Tuhan luar biasa nah Jadi roh kudus bekerja sama dengan hati nurani kita ini supaya kita ini sadar siapa kita. Kalau kita bisa sadar diri kita lemah dengan mudah kita ini bisa merendahkan diri. Dan berkata Tuhan saya nggak mungkinlah tanpa Tuhan bisa kokoh nggak mungkin. Saya harus gandeng dengan Tuhan. ya Seperti kelinci itu. Tidak mungkin cepat-cepatnya dia lari. Tidak mungkin melawan singa dan sebagainya. Tidak mungkin. Karena itu Amsal 3 ayat 5 mengatakan peringatan ini.
1: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Ya, kata percaya itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani bermacam-macam. Tapi kali ini ayat yang sangat tidak asing. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian. Nah ini. Maya kalau kita sudah mulai pandai. Ya. Ya. punya titel, lalu pandek alkitab, nah ini kita mulai bersandar pada pengertian kita oh gampang khotbah gampang lah nanti tanpa doa bisa lah saya apal ya saudara kata ini percaya sebatak ini artinya buru-buru berlindung buru-buru Nah seperti kelinci itu. Kalau begitu dia melihat bahaya. Dia buru-buru. Dia cepat lari. Nah siapa yang sadar kelemahannya. Artinya sadar posisinya itu selalu bahaya. Tubuh dosa ini loh. Ini bisa membuat kita bisa bias. ya Orang-orang demikian cepat-cepat berlindung. Karena itu. Jangan lupa, kita perlu cepat, berlutut, berseru, berkata Tuhan, jangan sampai saya gagal. Tuhan tolong saya, lindungi saya. Ya, Ini penting, kesadari penting. Kita perlu bersimpu di baka Tuhan tiap kali, sebab nya bisa bersandar kepada Allah yang maha kuat. Hasil kesadaran ini kita bisa bersuka cita. Justru kalau kita tahu ada kelemahan. Oh enggak apa-apa ya kelemahan ini justru. Kelemahan dalam tubuh dosaku ini yang selalu diganggu dengan ini. Kalau saya katakan lebih banyak angan-angan kita yang sering mengganggu. Ya? Kenapa? Kenapa? Karena kuasa Allah justru akan diam dalam kita. Karena kita selalu suku, cari Tuhan. Nah kalau kita selalu cari Tuhan, suku, kita itu berada selalu dalam namanya rumahnya Tuhan. Dan perlindungan Tuhan. Ini gambar sesuai saya peroleh adanya orang-orang yang refugee suku, lari daripada masalahku. Kalau dia melihat wah di situ sudah disediakan satu rumah gede benteng. Wah, begitu dia melihat itu dia sudah waduh, hatinya bersukacita. Nah, kita mesti begitu. Suku. Kita gereja Tuhan itu mempelai Tuhan-ku. Kita disuruh menjaga kekudusan yang sempurna tidak bercacat tidak bercela itu kan sukar ya Bagaimana mungkin kalau kita tidak punya kekuatan Nah mungkin orang-orang zaman dulu aja mungkin setiap Bapak Abraham sebelumnya itu ada Henoh, ada noh ada Abraham semuanya ini hidup dengan hati nurani. tapi mereka melihat dengan kaca pembesar. Ih. Ini loh. Ini. Karena itu dalam Yohanes 8 ayat
1: 56 Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ini ucapan Yesus. Abraham bapakmu itu bersukacita
0: karena akan melihat dan telah melihat loh kok bisa begitu ya artinya akan itu nanti realitanya tapi telah itu dalam spiritnya saudaraku telah melihat wow ini yang membuat dia bisa bersuka citasku menghadapi problem jangan saya pikir Abraham nggak punya problem begitu banyak problem juga ya Ishak apalagi Yakub. Begitu banyak problem. Tapi kenapa dia bisa kuat? Tentu ada sebabnya karena mereka bisa memandang ya janji-janji Tuhan dan ini kekuatan. Ada harapan. Harapan itulah yang memberikan kekuatan yang dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Suku. Kita hidup pada zaman yang sukar. Makin hari makin sukar. Dan hati nurani kita ini banyak terus. Ya, suku mau dirusak oleh si jahat. Melalui tontonan, melalui gadget, melalui internet. Seperti kami-kami yang sudah main internet. Itu kalau enggak hati-hati. Waduh... Ada pengakuan dari seorang tokoh, ya pendeta di Indonesia dulu kita undang, dia ngaku. Padahal kita elu-elukan dia hebat orang ini luar biasa, tapi dia berkata saya jujur, saya kena adiksi, addicted dengan pornografi setahun saya sampai Kaget dia menyatakan itu. Padahal ini seorang yang dekat dengan Tuhan kita anggap begitu. Ya coba itu bagaimana mendilitnya. Waduh, sukar ya. Apalagi kalau sudah masuk gitu. Ya dan masuk itu lalu ditutup bukan? Itu seperti satu benda yang dikubur. Nah kalau sudah dikubur itu, waduh. enggak ada bukti coba seperti itu pendeta-pendeta lain menganggap dia sih baik aja selama setahun itu dia sudah jatuh dalam dosa itu tetap dia diundang kanan kiri tapi dia mengaku saya salah saya berdosa sama Tuhan wah kenapa bisa begitu? Mau tidak mau ada namanya tuduhan. Syukur Suku, kalau tuduhan itu langsung oleh hati nurani sendiri. Saya katakan itu terbaik. Tapi kadang-kadang orang yang sudah jatuh dalam dosa yang apalagi dia tutupi, 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 tutupi. Seperti yang nggak ada masalah. Suku, itu seperti satu Bangkai yang dia sudah tutup dikubur dan sukar digali. Kadang-kadang ya, orang membunuh orang itu lalu ditaruh di besi, ya besi bulat itu orang itu dimasuk dimasukkan di situ lalu dilas. Ini pernah terjadi di kota Surabaya. Jadi orang itu sudah dimasukkan tabung besi. Lalu ditutup, dilas, nggak ada bau, ya, nggak ada tanda-tanda, tapi akhirnya toh ketahuan juga, saudara. Nah, kalau begitu hati nurani kita ini perlu dibongkar ulang, bongkar ulang, karena itu dalam komputer kadang-kadang kalau sudah sudah, sudah pasang Dengan alat, lalu dibersihkan, lalu disuruh coba ribut gitu ya. Bukan ribut rame, tapi ribut artinya diulangi, digali ulang sampai dasar-dasarnya. Jadi hati nurani kita ini juga perlu digitukan. Ya digali, yang tertutup, yang tersembunyi. itu, loh. Ya mungkin kita gak merasa apa-apa sudah. nggak ada ada tuduhan enggak ada ya tapi gangguan itu pasti makin kuat ya apakah punya kekuatan untuk menolak ya serku suara hati kadang-kadang Tuhan timbulkan kembali dan nah, ini caranya Tuhan ya suara hati ini Kadang-kadang, tapi kadang-kadang bukan melalui hati nuraninya. Tapi melalui hati. Iya. Melalui problem. Biasanya begitu. Jadi, biasa lewat-lewat problem. Roma 3, ayat 3 ada pertanyaan.
1: Jadi bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah?
0: Ini satu pertanyaan. Dhamme, surat rumah. Bagaimana kalau ada orang Israel yang tidak setia? Apakah ketidaksetiaan mereka itu membatalkan janji Allah? Karena Allah itu berjanji pada keturunan Abraham, itulah Israel. Apakah nanti dengan begitu janji Allah itu putus? Ya, karena mereka melanggar. Jawaban ayat yang keempat berkata, tidak. Ih, Allah tidak pernah memutuskan perjanjiannya. Karena itu 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan,
1: Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kita tidak
0: setia, Allah itu tetap pegang janji. Walaupun kita ingkar janji. Wih, ini luar biasa. Ya, Kenapa? Karena Allah itu kalau sudah janji, dia itu berkata ini perjanjian kekal. Karena itu orang Israel... Sampai membunuh Yesus. Apakah dengan begitu Israel nanti tidak diselamatkan? Kata Tuhan tidak. Tetap aku selamatkan. Tapi memang bukan orang-orang yang berdosa itu aku selamatkan. Tapi keturunan Israel ini loh aku selamatkan. ya. Jadi kalau ada orang itu mau bertobat kembali... Aku tetap terima, walaupun sudah begitu berat. Sudah aku mau putuskan perjanjian itu, tapi tidak, kata Tuhan. Aku tidak akan batalkan perjanjianku. Aku tetap setia, asal kamu balik, aku terima kembali. Setiap kali kalau saya mendengar itu, saya berkata Tuhanku ini hebat. karena itu tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, nggak ada. Ada satu yang nggak bisa. Kalau orang itu tidak mau datang, memang Tuhan kata angkat tangan. Saya nggak bisa. Tapi kalau kamu mau datang lagi masih hidup ya, bertobat, aku siap. Nah, karena itu suhu Allah itu sedang mengikat janji. Dengan Abraham dan keturunannya, apa jadinya kalau mereka berdosa? Pilihannya yaitu pertama diinsafkan hati nurani yang menuduh. Ini terbaik. Ini juga bagi kita. Kita ini sudah jadi orang Kristen, anak Tuhan, ya pasti akan diselamatkan. Tapi kalau kita berbuat dosa, nah hati nurani kita menuduh, lalu sikap kita gimana? Mau memperbaiki enggak. Nah, tapi ada jeleknya yaitu hati nuran ini sudah kurang berfungsi. Sudah enggak nuduh lagi. Bagaimana? Oh, Tuhan tidak tinggal diam. Karena itu orang Israel sekarang ini kan sudah menolak Yesus sebagai bangsa. Kenapa Tuhan masih akan menyelamatkan? Ya, melalui caranya Tuhan. Tuhan. melalui tuduhan-tuduhan, lihat sekarang orang Israel, ya dia itu umumnya balas, selalu di lebih dulu di bom, lebih dulu di lalu dia balas, begitu balas, wih dunia menuduh, betul? Dia berkata bukan saya memulai, tapi dunia berkata, iya kenapa kamu kau balas? Jadi terus menerima tuduhan, dan ini tidak mempan orang Israel sekarang. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu begitu terus, aku kirim nanti satu yang mempan. Apa itu? Antikris. Nah, itu baru mempan nanti, Jadi Tuhan itu kadang-kadang untuk menggenapi canjinya, maka dia hajar dengan kesukaran-kesukaran. Ini mesti kita sadari. Jadi dosa itu yang sudah dikubur, kadang-kadang digali oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui problem. Seperti siapa? Seperti saudara-saudara Yusuf. 10 saudara Yusuf ini semua membenci Yusuf ya mau membunuh sebetulnya tapi oleh karena ada nasehat yang lain ah lebih baik dijual akhirnya dia dijual tapi lalu satu kali Yusuf ini naik menjadi orang kedua di dunia dan saudara-saudaranya datang ya mereka datang berlutut ya apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, inilah saya pikir kenapa ya Yusuf mengucapkan ini. Dulunya saya tidak memperhatikan ini, tapi setelah saya menggali soal hati nurani ini, oh ini toh. Jadi ya hati nurani yang sudah terkubur ini sekarang mau digali oleh Yusuf. Ini loh, ini loh, ini loh. Ya, kamu lihat ini. Karena itu sosok Yusuf Dia mulai dipakai oleh Tuhan dengan hikmatnya. Dia berkata, eh kamu ini pengintai ya. Oh no, 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 no. Dan mereka cerita tentang keadanya. Tapi diulangi lagi. Kamu datang untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga. Kamu ini pengintai. Wah, mereka jadi grogi. Jadi mereka tidak dituduh oleh hati nurani. Waktu mereka berbuat salah karena sudah kebal sekarang Yusuf dipakai untuk menuduh, ya, jadi kadang-kadang sudah begitu ya. Kalau hati nuranimu itu sudah kebal, tapi karena secara ada Tuhan mengikat janjiku, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah-masalah yang wah uh, bertubi-tubi entah sakit entah kamu habis uangmu dan sebagainya sampai engkau ini, aduh, mulai bisa sadar. kejadian 42
1: ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu."
0: Ya, dokter-dokter yang disebut ahli forensing. Ya, dulu ada anggota kita yang ahli forensing sekarang sudah pindah ya di Jakarta. Masih muda, pandai. Nah, Jadi semacam itu, jadi perlu kadang-kadang dibongkar. Pakai apa? Pakai cangkul, betul nggak? Seperti orang-orang mau menemukan ya untuk bukti mayat yang sudah dikubur itu loh digali lagi. Tengkorak tengkoraknya diperiksa lagi, rambutnya diperiksa. Ya, nah. Jadi, sku Tuhan juga begitu ya, meneliti melalui apa sku kesukaran-kesukaran dan rupanya sku Simeon ini yang paling tidak seneng sama Yusuf, ya mungkin dalam rumahnya sudah kelihatan nih Simeon ini sku paling benci sama Yusuf karena itu dialah yang mungkin ini tafsiran saya sku dialah yang mengusulkan dibunuh aja, padahal yang lain tidak. Suku. Ya, Ruben tidak, Yehuda tidak, tapi ada yang tapi jadi tidak ditulis namanya, Sku. Dia usul, "Mari kita bunuh." Karena itu, Sku, waktu uh, pertama-tama kali disandra supaya mereka bisa balik oleh Yusuf dipakai cara, Sku. Saya sandra satu. Kenapa kok dipilih Simeon? Saya pikir ini karena tentu karena hati nurani Simiones sudah, sudah beku ya karena itu su dia yang dimasukkan saya percaya di penjara itu suku, hati nuraninya itu mulai menggali ya menggali ingatan-ingatan dulu suku, supaya bernostalgia begitu ya jadi su lalu lebih jelas ya diminta adiknya untuk datang Padahal adiknya waktu itu belum datang. Suku. Dipaksa oleh Yusuf supaya kalau tidak begitu Simeone tidak akan lepas. Adiknya harus datang. Siapa? Benyamin. Nah, Benyamin ini dari anak dari Rahel. saudaranya Yusuf. Yang dicintai juga. Suku. Ya, Karena itu suku sekarang begitu datang Benyamin. Yusuf bikin pesta. Semua dikasih makanannya. Tapi di hadapan Benyamin su, dikasih makanan yang wui, porsinya lima kali. Mereka semua noleh-noleh. Loh, kenapa ya? Kenapa ya? Betul enggak? Ini rupanya Yusuf juga ingin su, menggali terus. Apakah mereka ini juga benci sama adikku Benyamin? Benyamin. Ya, karena itu suku, orang yang kadang-kadang dibenci, diiri hati, Tuhan memberkati malah. Lihat aja, sekutu, persaingan antara Leah dan Rahol. Siapa yang dicintai, Rahol? Siapa yang dikasih banyak anak, Leah? Sehingga Rahol ini mandul. Loh kenapa begitu? Ya inilah supaya kelihatan gitu loh. Ya, kebencian orang itu supaya kelihatan makin jelas. Jadi Tuhan itu ingin supaya lebih terekspos. Karena itu kalau saudara dibenci orang sebetulnya saudara itu, wah ini mungkin saya ini karena diberkati lalu orang mulai benci sama saya. Karena itu Matius 5, S10-12, ini saya potong-potong, tolong bacakan.
1: Berbahagialah orang yang dianiaya, dicelah, difitnah oleh sebab kebenaran. Karena aku, karena merekalah yang empunya kerajaan surga, upahmu besar di surga.
0: Wow, jadi kalau sudah mengalami justru bullying dari orang. Orang ngata-ngatain membuli saudara, saudara itu jangan patah hati. Saudaraku, rupanya wah ini ada maksud Tuhan, ya, suku, supaya Tuhan itu memberkati saya. Ya, ingat saudaraku, Tuhan Yesus itu sebagai sahabat, sebagai tim viewer kita, mau mengangkat kita. Ingat-ingat ini suku, Jadi kalau ada problem-problem Itu Tuhan itu ingin mengangkat kita. Ya? Karena itu dia izinkan roh kudus menerangi terus. Supaya kita terus diinsafkan, diinsafkan. Supaya kita bisa diubah. Diubah apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18.
1: Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya.
0: Dengan siapa, Suku? Dengan Yesus. Jadi kita ini diproyeksikan oleh Tuhan, Suku. Akan diubah pelan-pelan, from glory to glory makin dikuduskan makin disucikan makin disucikan supaya kita ini makin cemerlang makin indah karena itu Saudaraku kalau saudara ada masalah ya pertama kalau hati nuranimu yang cepat menuduh itu terbaik cepat engkau bereskan Tapi kalau ada masalah hati nuranimu sudah kurang bisa bekerja, Allah akan beri masalah. Supaya apa? Supaya hati nuranimu terkuat, ya seperti istilah karat-karat itu perlu disingkirkan gitu dibersihkan. Seperti dulu meriam di sini, isu, ditanam di bawah ini, isu, ketemu. Ya, tiga ratusan tahun ada, itu meriam zaman VOC. Waktu diangkat, uh, penuh dengan kotoran. sudah dibersihkan, sekarang dipasang di museum. ya Dari situ lalu kelihatan, ada label Alfa Omega. Uy, gereja kita waktu itu sudah memakai nama Alfa Omega. Wali kotanya sampai heran ya, kok bisa ya? Gerejanya pakai nama Alfa Omega sekarang dapat Meriam yang namanya Alfa Omega. Wah ini wah ini betul untuk gereja langsung diteken oleh walikotas. Lihat. Tuhan kadang-kadang perlu menggali yang terkubur. Tuhan itu ahli untuk menggali, mengungkapkan supaya kita bisa disucikan kembali. Karena itu mari kita mohon Tuhan. Kalau begitu saya mau datang kepadamu. Sucikan kami Tuhan. Oleh daramu Yesus. Karena itu perlu suku pengakuan. Sampai kepada penggalian itu. Lalu sudah ingat. Dulu. Tempo dulu. Sudah terlupakan. Sama seperti saudara-saudara Yusuf. Betul-betul. Kita ini salah. Nah, pengakuan itu yang membuat Yusuf menangis. Dia cepat-cepat masuk, dia nangis di situ. Dia ibah istimewa Tuhanmu. Kalau engkau bisa mengakui, Tuhan itu jatuh belas kasihan kepadamu. Karena mari kita berkata Tuhan, sucikan Tuhan dengan darahmu. darahmu yang suci itu kuduskanlah kami Tuhan jadikan kami jadi baru kembali haleluya kita nyanyikan pujian ini